0: La libertad de muchos es la prisión de otros Aquí te narraré de aquellos casos o personas que privaron a otros de vivir Y ahora, son culpables Hola, bienvenidos al capítulo número 6 de Son Culpables Podcast El día de hoy como ya lo dijimos, tendremos a nuestro sexto culpable. Hoy vamos a hablar sobre Luis Gregorio Ramírez, mejor conocido como el monstruo de la soga. Luis Gregorio nació en el pueblo de La Mina, cerca de Valledupar, en Colombia. Aún tiene a sus dos padres con vida y es padre de tres hijos su infancia fue naturalmente buena estudió hasta noveno grado luego entró en los grupos paramilitares de la zona y le tocó salir posteriormente se fue al ejército y prestó servicio pero como no pudo seguir se metió a las autodefensas estuvo en la Quinta Brigada de Bucaramanga, hizo un curso de radiooperador. A raíz de eso, empezó a conocer diferentes partes como el sur de Bolivia, San Pablo, San Blas, Simití, Monterrey y Santa Rosa. Todo eso le tocó patrullar estando en el ejército. Y ahí fue cuando comenzó a conocer comandantes como Julián Bolívar, Pero después de esto, nadie sabría que Luis Gregorio Ramírez Maestre se convertiría en el monstruo de la soga. Ramírez empezó con una horda de asesinatos. A partir del 2007, Ramírez elegía mototaxistas entre los 19 y 30 años de edad. Ninguno medía más de 1,70, ni pesaba más de 60 kilogramos, esto con el fin de poder someterlos fácilmente. Su táctica era simple y efectiva. Aprovechaba su carisma y su localidad para generar confianza. Ese era el principal punto, generar confianza en sus víctimas. Pedía que lo llevaran en el mototaxi a un lugar cuidadosamente escogido, en las afueras de las ciudades en las que actuó. Aprovechando que iba en la parte trasera del vehículo y después de conversar todo el camino con el conductor, cuando éste se detenía, lo sujetaba por la garganta y lo asfixiaba, teniendo cuidado de que no muriera hasta que perdiera el conocimiento en su gran mayoría de las personas asesinadas morían por asfixia y tortura según los exámenes y las investigaciones de los forenses. También guardaba varios objetos personales de las víctimas como billeteras, cédulas, móviles, cascos, entre otros. Para los que no son de Colombia, que son de aquí de México, una cédula es la forma de identificación, como en nuestro caso el INE o el IFE, como lo quieren llamar. Ramírez solo aceptó haber asesinado a una persona conocida como John Jairo Amador después de que las autoridades encontraran el cuerpo con sogas en cuello, pies y manos. Se cree que el asesino solo se dedicaba a hurtar motocicletas en diversos municipios pero según varios especialistas, Ramírez actuaba de una forma antisocial, similar a la de un psicópata. Edwin Olaya, perfilador criminal, aseveró que lo que hacía Ramírez era atar a sus víctimas a un árbol de una manera que su postura no fuera cómoda y los movimientos que hicieran con sus extremidades apretaran los nudos que les hacía sobre el cuello, dando como resultado una muerte por asfixia mecánica. En palabras del perfilador criminal mexicano Brian Escobar afirmó que cuando vio por primera vez las fotografías se dio cuenta que había una fuerte rabia para el tipo de víctimas que consideraba, el modo en el que asesinaba. Indicaba que desea que sean sus víctimas y quienes al rendirse por agotamiento decidan cuándo terminarán con su vida. Le integra un poder el hecho de la desesperación de una persona al saber que morirá. Luche lo que luche. A las 6 a.m., del domingo 20 de mayo del 2012. Como ya lo habíamos mencionado, John Jairo Amador de La Rosa, de tan solo 18 años, salió de su casa en Santander para cumplir una cita de trabajo, ya que era mototaxista. Un hombre a quien le hizo varias carreras el sábado 19, lo había contratado para un servicio hacia las afueras del municipio donde John Jairo jamás regresó. Dos días después, el 22 de mayo, trabajadores de una finca ubicada en la vereda de Tenerife, encontraron el cuerpo del joven en una zona boscosa. Estaba amarrado de pies y manos, tenía una cuerda atada al cuello, que fue la que le causó la muerte por estrangulamiento. Se compró una moto que la estaba pagando con su trabajo, mientras le hacíamos las vueltas para que pudiera entrar a la universidad. Apenas llevaba como mototaxista un mes cuando me lo mataron. Esto lo contó Jairo Amador, padre del joven. Siete meses después, en diciembre del 2012 y a varios kilómetros de distancia, en Santa Marta, fue capturado por este hecho. Luis Gregorio Ramírez, Maestre, el monstruo de la soja. Fue hallado culpable de varios asesinatos y condenado a 57 años en prisión, posteriormente rebajada a 34 por aceptación de cargos. Ramírez, Maestre, se encuentra recluido en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar de donde saldrá en condición de casa, por cárcel o libertad condicional en el año 2032, cuando cumpla 20 años de cárcel, debido a las rebajas de pena que hay en el sistema judicial colombiano de las tres quintas partes de la condena, y ese momento tendrá 52 años de edad. Luis Gregorio privó a muchísimas personas de su libertad, quitándoles la vida, pero primero ganándose su confianza, a pulso. Les daba dinero, pagaba sus viajes, los hacía reír, para después, dejarlos sin alma, para siempre. Es por eso, y por más, que Luis Gregorio Ramírez Maestre es culpable. Hasta aquí el culpable del día de hoy. Si te gustó el capítulo del podcast, no olvides seguirnos en Instagram o arroba sonculpables.of en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon, en todas las plataformas de tu preferencia. Recuerda también recomendar este podcast gracias y hasta la próxima